0: ...abordamos otro asunto bien curioso... ...¿se han parado a pensar... ...cuántos barcos hundidos españoles... ...hay en el mundo... ...bueno hay gente que se ha dedicado a hacer... ...mapa de naufragios... Eh, ...y dicen que hay un informe de la Armada... ...que registró aproximadamente... ...más de 1500 naufragios de barcos españoles en el mundo... ...y de buques de otras nacionalidades... ...en aguas españolas. Claro, ahora ha salido una serie de Alejandro Amenábar... ...que se llama la, la Fortuna... ...sobre el litigio entre España y una empresa de Estados Unidos... ...por un pecio, ¿no? Bueno, pues Cádiz, fíjense... ...y no sé si tendrá que ver con la serie o no... ...ahora me lo contarán... ...Cádiz ha dibujado el primer mapa... ...de los miles de pecios hundidos... ...en aguas del Estrecho... Esto es un trabajo increíble, eh, sobre todo queremos darle la enhorabuena a Felipe Cerezo porque lo han hecho investigadores de la Universidad de Cádiz que han elaborado una carta arqueológica de la Bahía de Cádiz, de Algeciras, con un apartado para que todo esto se pueda poner en un museo, ¿no? porque al final es patrimonio subacuático. Felipe Cerezo es responsable del proyecto Heracles Está entre las columnas de Hércules, eh, bueno, en, en un espacio privilegiado de la Bahía de Algeciras. Felipe Cerezo, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal?
1: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
0: Bueno, esto no será por la serie, ¿no? Me imagino que esto ya estaba pensado <risa> mucho antes.
1: No, que sin duda es un proyecto que viene funcionando ya desde hace bastante tiempo. Además, el solicitó en 2018. De todas formas, el trabajo de realizar cartas arqueológicas subacuáticas sí. es un trabajo muy habitual en arqueología, y uh -huh. en Andalucía, precisamente, del año 98, una de las tareas principales del Centro de Arqueología Subacuátrica que lo tenemos en la caleta.
0: Uh -huh. Qué interesante, la verdad, eh, es todo esto, ¿no? ¿Cómo han dibujado ese primer mapa de los miles uh -huh. de pecios hundidos ahí en agua del estrecho? ¿Cuántos hay?
1: Pues actualmente estamos trabajando, es un proyecto que está en activo y no va, no va a terminar, al menos su financiación actual, hasta 2023. Uh -huh. Y estamos trabajando pues con diferentes mm, técnicas de trabajo subacuático, que ya sea protección arqueológica mediante buceadores, utilizando también métodos geofísicos, vehículos subacuáticos, la Armada también nos está colaborando con la, uh -huh. con la ayuda de algunos técnicos y algunos equipamientos, y también la investigación en archivos, donde hay muchísima información y en parte es esa, esa información que comentaron ustedes al inicio de la sesión sí. sobre… Esa, esos miles de pecios que se conocen o no se sabe que se pueden haber hundido en los océanos del mundo y que son de pabellón español, pues se conocen básicamente por la información archivística. Ojalá y conociéramos exactamente, arqueológicamente, una buena cantidad de ellos, pero arqueológicamente se conocen muy poco, y ese es el reto en parte del trabajo que nosotros estamos haciendo, que es documentar arqueológicamente los pecios que, que hay en la Bahía de Algeciras que cada vez se están documentando y estamos descubriendo más, porque además hay un proceso de, de erosión del, del sedimento marino uh -huh. a causa de las obras portuarias y también del cambio climático, que se, se recrutecen uh -huh. a veces de las la acciones erosivas costeras y se están desenterrando diversos pecios y esa es bueno, nuestra actividad principal. Documentar esos pecios, eh, protegerlos, eh, darle un estudio arqueológico de los mismos y, como bien estaban comentando, uno de los objetivos principales de nuestro proyecto es devolver a la sociedad ese conocimiento, ese patrimonio uh -huh. que es de todos y que sobre todo es de la, de la gente y de las poblaciones del entorno de la Bahía del Sistema.
0: ¿Y qué técnica utilizan para mm, localizar esos
1: barcos hundidos? Pues es un proceso complejo, o sea, no, no, hay, no hay una técnica solamente, sino que es la uh -huh. suma de diferentes eh, procedimientos de trabajo... Siempre se inicia con un procedimiento de trabajo de investigación en archivo, de documentación que ya se conoce, entrevistas con buceadores, con gente de la zona, con pescadores que siempre dicen oye, pues aquí se me han enredado las redes y a lo mejor hay algo. Pues a veces buceamos en esos puntos los arqueólogos o acuáticos y podemos documentarlo, encontrar elementos que pueden constituir eh, especios pues, o elementos patrimoniales. Cuando no lo hacemos por pues, condiciones de visibilidad o de profundidad mediante buceo, utilizamos técnicas indirectas, que son eh, vehículos subacuáticos, sonares de barrio lateral, multiaz, que es una especie de scan, de escáner que escanea el fondo uh -huh. marino, nos da una imagen tridimensional y en base a eso pues, podemos detectar anomalías que a veces son y a veces no son objetos arqueológicos.
0: ¡Qué maravilla! Estoy escuchando algo de fondo, permíteme preguntártelo, Felipe. Ah, vale, me han comentado que es que están poniendo como una especie de...
1: ...y has puesto un poco de audio... ...de audio de, de, de movimiento
0: audio, subacuático... De <ríe> movimiento subacuático ¿no? ...estaba escuchando eso y digo bueno... ...qué curioso... Eh, ...no sé si tienes alguna cosa más que preguntar... ...estíbaliz, porque sí, es, eh, es sí. muy interesante... saber sí, no dónde sí. están, localizarlos...
1: ...sí, eh, profesor, buenas tardes... ...dicen que la bahía de Cádiz... ...es la bahía de los tesoros escondidos... ...por ahí es una bahía... Eh, ...eso dicen, ¿no?... ...es testigo de grandes naufragios, hundimientos... ...ahí se ha hundido sí. de todo... ...barcos, galeones, transportaban de todo... Y siempre eh, nos preguntamos, ¿no? ¿todos esos tesoros todavía descansan en esa bahía de, de, de Algeciras? Sí, el mar es el mayor museo del mundo. Los arqueólogos ya saben que no nos gusta hablar de tesoros porque para nosotros el tesoro es la información arqueológica o es claro. la información histórica que podemos extraer del patrimonio, no su valor económico, que para nosotros no existe. Y realmente no debería existir porque entonces cuando se confunden situaciones que pasan, lo que pasó con el caso Odisei, que inspiró uh -huh. o expira la serie de, que dirige Alejandra Menaba, uh -huh. ¿no? que se acaba de estrenar en Movistar, el espolio. El espolio es tal vez uno de los elementos más peligrosos ...a la hora de, de preservar y de poder pues conocer este patrimonio tan rico... ...que decía usted, que se encuentra efectivamente en la Bahía de Cádiz... ...en la Bahía de Ajacía, en esos espacios portuarios privilegiados... ...que desde que el hombre navega o las sociedades navegan... ...se han utilizado, desde época prehistórica, desde época histórica... ...de los fenicios, desde época moderna, medieval... ...fíjese que en Ajecidas tenemos prácticamente elementos diacrónicos... ...que nos narran el paso de todas las culturas que por el mundo nos han regado claro. y que han pasado por el estrecho de es que tenemos vikingos, tenemos normandos, tenemos bueno, todas las culturas medievales que pasaron por aquí, todas las culturas del norte de África, es la verdad que es, es, es un museo impresionante y una riqueza de investigación para nosotros los arqueólogos, que sorprende todavía que, que estamos en. en ya habían entrado en el siglo XXI y hasta la fecha no se había dedicado a un proyecto de investigación de las características que estamos realizando en esta zona. ¿no? Se conocían naufragios, se conocían algunos pecios, pero no se había procedido a investigar en profundidad este patrimonio y, y, y es una frase que dicen muchos los pioneros de nuestra disciplina: aquello que no se investiga, pues no se conoce, y lo que no se conoce no se puede amar y lo que no se puede amar, pues no se llega a proteger. Es que no existe, y ese claro. Es el reto. Ese es el reto. ¿no? Claro.
0: Aproximadamente, ¿cuántos cree eh, que puede haber? Porque el Golfo de Cádiz eh, es escondite de miles de, de naufragios uh -huh. eh, sin explorar. ¿Pero tienen más o menos en mente una cifra? ¿Cuántos barcos uh -huh. hundidos
1: puede haber? Yo del Golfo de Cádiz no puedo ser muy preciso, porque además es una uh -huh. zona que ha trabajado y sigue trabajando mucho centro de la arqueología subacuática. Pero ¿Sí? de la bahía de Algeciras, sí que actualmente nosotros tenemos localizado arqueológicamente más de 150 naufragios de diferentes periodos tecnológicos que datan desde el periodo fenicio hasta, periodo, hasta época contemporánea, prácticamente la Segunda Guerra Mundial. Eso es lo que tenemos ahora mismo documentado, pero es que estamos viendo arqueológicamente, ¿eh? ...en documentación de archivos, sí que tenemos más de mil naufragios en la zona. Entonces, es realmente a nivel de cantidad, es una zona muy, muy, muy privilegiada en ese sentido, porque. Hay prácticamente de toda la cultura y de toda la
0: Profesor Cerezo, arqueólogo, muchísimas gracias por habernos atendido esto. A mí me parece tremendamente interesante porque no se puede entender la historia sin estudiar el papel que jugó el mar en la evolución de los acontecimientos en tierra firme. Así que el mar. Nunca ha sido una barrera, siempre ha sido una gran vía de comunicación que ha puesto en contacto culturas y que ha facilitado el transporte de mercancías, de personas, personas que a su vez han llevado ideas a distintos puertos y no se puede entender la historia sin estudiar, evidentemente, lo que tenemos bajo el agua, lo que hay bajo el mar. ¿no? Así que me parece un proyecto interesantísimo que Cádiz dibuje el primer mapa de los miles de pecios hundidos en aguas del Estrecho. Profesor Cerezo, mil gracias y estaremos en contacto.
1: Muchas gracias.
0: Un saludo, gracias.